0: 。那每次联考的最高分，或者是国考的最高分，都不是最优秀的作文，而是让评审老师觉得，啊，你懂得那个路数的作文。会写作文，商业世界就是你的迪士尼乐园；会考试作文、学策就是你的环球影城。那么特价倒数中，现在只有两千出头。如果会告诉你什么我错了，这是免费课程的话，全部是诈骗集团，因为所有的课程精心录制，那这是 P P A 的才是真的哦，请。看资讯栏的链接。目前，如果刚好你也需要好文案，而你的孩子也需要满积分的话，两个课程还有优惠，请看资讯栏的链接。今天是美好的一天。欢迎收听《人生使用商学院》。我们今天要讲的是历史中的瘟疫以及对人类的启示。这是一个我一位老师的演讲，他是余胜哲教授。我曾经在中欧国际工商学院听过他三天的课，因为我们的课大部分就是一个老师讲三天，需要有很大的体力。后来呢，在新冠肺炎期间，又邀请到他来讲哦，这个很有趣的题目：疾病怎么样影响历史的进程呢？那里面有一些我觉得很有趣的点，在这里跟大家分享。那当时他就是这么说，其实这也是很多医生的看法了，也就是很多病毒刚开始很猛，但是呢，呃，后来的致死率一定会下降。为什么？因为你要活，病毒也要活啊，他把每个人都搞死了，那么他就缺乏宿主嘛，那他就会慢慢的被消灭，对不对？那后来呢？它就变成传染力很强，致死率下降，所有的病毒在历史中发生的几乎一模一样。那么我们现在就来看一下、哦、一个历史学家怎么样在讲历史中的瘟疫，也就是我们现在说的病毒传染病了、啊。他说呢，其实哈，原始社会因为只有部落跟部落，那两个部落之间可能会打来打去的，但基本上隔得比较远，失去交流，人口稀少，所以传染病比较不容易传播。那原始人的主要疾病呢，就是外伤、口腔疾病，然、哦、后就是你的那个牙齿掉了。以前现在你可以去看牙医，以前可能会非常惨。呵呵然后还有关节性的疾病，然后女性呢，就是因为难产而死亡哦。不过没有传染病，也没有很好哦，他们活不了太多的岁数。比如说，给你猜一猜，北京猿人活几岁呢呵呵？听了你就会觉得自己活很久。北京的猿人平均寿命竟然只有十五岁哦。当然，应该是根据那个现在挖出来的骨骼在扫他们的骨龄吧。新石器时代。有了很大的进步哦、啊，但是呢，其实也都没有活得很久。我曾经看过一个数据，也就是爱斯基摩人，呃，如果活在原始部落，他们的平均年龄是42岁。所以，如果你现在已经是35岁的妇女，你就是一个欧巴桑了。人类从有文明以来，在历史学家的眼光中哦，一直到20世纪的。五零年代就一九五零年左右，那么传染病就成为致死的主要的疾病。为什么？因为人跟人之间就交往比较密集，人多的地方也就有传染病了、哦。那但是古人对瘟疫的了解，也就是天降惩罚、哦、所以呢，啊、呃，这个天降惩罚的时候，皇帝就要做一些事情，比如说下诏罪己啊。那么啊、呃，瘟疫呢？会影响人类的健康，会造成社会的动荡。而跟瘟疫在一起的，还有一种东西叫做什么呢？饥荒。他们几乎就是双胞胎。饥荒常常是由旱灾、水灾、自然环境的失衡所引起。那环境只要一失衡呢，也会造成瘟疫。就好像呃，你看三国时代，动不动啊，就是呃一个城墙的人啊、呃，就是没得吃，大家饿死了。饿死了之后呢，哦，身体就会发臭。如果你不把它掩埋，或者是怎么样的话，那瘟疫很快就会散开来。水灾之后也一样，水灾之后，如果你没有好好清洁环境，那么一定会造成了瘟疫。人类也有两大行为导致传染病快速传播，一个叫做战争，第二个叫做贸易。所以有一本书哈、啊，就叫做《枪炮、钢铁》哈、啊，还有瘟疫啊。那各国的翻译方法不太一样哦、啊，是一本1970年代非常有名的书，我也觉得挺好看的。那么瘟疫跟贸易之间哦、啊，是可以证明的，也就是黑死病吧，它是影响了欧洲的历史，是由黑海的沿岸地区，然后呢跟着商队。还有跟着商船，顺着地中海的贸易路线传到整个欧洲，因为黑死病而再见的人，的确是非常非常可怕的。那么在中国呢，我们来看历史上的大瘟疫啊、哦。首先，历史上有记载的就是东汉后期的瘟疫。什么叫做大瘟疫啊，也就是说，它的蔓延的时间很长。范围很广，而且还历经了多代的皇帝。东汉后期，你会觉得说好像宦官很乱，外戚很乱，的确很乱。但事实上呢，自然环境也有剧烈的变化啊、哦，也就是气候比较异常。这也是根据研究的，它会导致粮食的减产。只要没东西吃，尖锐的社会矛盾就会起来了。我们常常习惯把历史归结为人世，但是其实人世会产生变动的背景是天灾所以还有这个历史的地理学啊。当然，这也是我后来去读的时候才发现说，说哇哦，这历史地理学还这么的有趣啊。比如说，为什么以前都在关中，那现在是南方比较发达？因为呢，一千多年前的关中可还有竹子哦，而且土地还很肥沃。啊，天气比较暖和，可不是像现在这样子，什么大陆性气候，然后天气比较冷，并不是的。反而当时的南方、啊，哈，都一直说南蛮绝舌，什么瘴疠之气，恐怕比现在还热很多。嗯，在《后汉书》里面呢、啊，也曾经有记载哦、啊，也就是哦、啊，呃，延光四年冬，京都大疫哦、啊，那么有一个家族、啊。人丁本来很兴旺，可是，在建安年间呢，持续不断的疫情之中哦，这个大家族就死了三分之二的人。那这就是我们可以在历史上找到的一个记载了、啊。那么，呃，建安年间呢，其实就是这个曹植啊，也就是七步成诗的曹植、啊，曾经有一篇文章叫做《说义气》。这个疫不是“道义”的疫哈，就是瘟疫的疫。他注意到一个现象，这个才子注意到是：哎，越富贵的人家得病率越低，为什么呢？后来历史学家说，因为有钱人能够在家里隔离啊、哦，那不愁生计就憋出去；但是穷人如果不打工，他就没饭吃，所以一定要出去。因而曹植的这篇文章哦。就是说到了重点，那这场瘟疫哦、啊，就是建安年间就已经到了汉献帝的时候了。那建安七子，也就是当时哈、啊、有七个最有才华的人呢、啊，竟然有四个人死亡哎，而且也有人认为赤壁之战是受了瘟疫的影响。嗯，这个观点我还没有看过哈、啊，我觉得挺有趣的。这瘟疫指的是血吸虫病。那孙吴联军在攻曹操的时候、啊、曹操呢撤退途中下令把还没有烧的船也一并点燃了、哦。那这个研究，大家想说啊，就船被烧了不是很倒霉嘛？为什么没烧的船也要一起烧呢？后来有人研究说，因为啊。血吸虫病在赤壁地区传染很广哦，那所以呢，也有人把它赤壁之战归结为疾病的影响。所以曹操很愤怒的就把船都烧掉，把你们这些虫啊都烧掉了。这其实呢也是一种过度的推演呢、啊，因为很多人为了写论文，为了证明自己是对的，想的找的都是自己对的那个理由。其实跟曹操他基本上的、呃、部署失当啊，让周瑜趁虚而入，肯定也是有关系的。不过无论如何呢，你可以从很多的行为中看到、啊，影响人类的并不是什么政策上的问题，背后还有天灾，还有瘟疫。接着我们又来讲、啊。明代崇祯年间的鼠疫，这鼠疫跟欧洲的黑死病啊，也是差不多的。明代的后期，在华北的人口已经非常的密集，那么人口流动很多，而且人口数增加。那在这种状况之下呢，又产生了一个干旱。因为北方各地那时候的气候已经跟唐朝时不一样了，变成干旱而少下雨。在干旱的状况之下，也有人研究那些老鼠啊、啮齿动物的觅食性迁移也会大大的加强，然后人跟老鼠的接触率增加哦，所以呢就变成了万历年间，还有明朝崇祯年间的。华北两次鼠疫的大流行，那么死亡人数有多少人呢？其实也可能上达百万之多。那又遇到了干旱，粮食欠收，于是呢就会有农民起义了、啊。那你也知道，明朝其实不是灭在清朝的手上，是灭在农民起义的手上。然后清朝才趁虚而入，所以崇祯当然他有很大的人格的缺陷，而且明朝到他手里也差不多了啦。那再加上鼠疫，加上天灾，人民没饭吃，就算他有心来整治国家，他也无力回天了、哦。所以我们看历史的时候，总是把眼睛放在人事上，可是。如果你可以综合全局来看的话，气候这件事情常常对人类的历史进程产生了重大的影响。只不过，哎，古人都会把它放在人质上，其实我们也是啦，我们都觉得是不是皇帝昏庸啊？当然，昏庸也有它很重要的原因啊，只要你一昏庸，你遇到了气候的变化。你的百姓就会没饭吃，也不懂得要从有东西吃的地方把它运到没东西吃的地方，那么农民起义就会开始了。接着我们要讲到天花哦，其实天花以前真是一个致死性的疾病，那么现在人类世界已经宣布没有这个病了，已经被消灭了。法王路易十五是死于天花的。然后呢，这个、美国国父华盛顿因为感染过天花，脸上也留着麻子啊。其实啊，在晋朝有一个道士兼医生葛洪，在他写的书里面已经描写了天花。他当然还不知道这是病毒引起的疾病啊，但是就他所描写的症状啊，他成为世界上最早。去写天花的医生呢？那么也有人说当然顺治皇帝后来不是当和尚吗？有人说他是死于各种不太名誉的病，其实不是，也是天花。而康熙皇帝能够顺利的继承了皇位哦，为什么？因为他幼年得过天花，痊愈了。当时的人已经知道这皇帝不容易完蛋，因为他得过了，而且他还没死，他的。生存能力一定很坚强。果然啊，康熙皇帝真的活了很久很久。在满清入关呢，要攻打这个明朝的时候，据说呢，最有效的去吓住这些满洲来的人的方法，就是把得了天花的尸体就往他们抛过去。你看，吓得他们不敢前进了、啊。果然呢、啊。就跟我们所看到的有关疾病传染的一样，因为满清毕竟是生活在比较遥远的、比较少数的民族嘛，那他们呃，并没有这种人口很过度密集的经验呢、哦，所以汉人的疾病对他们其实是个威胁。他们入关当皇帝之后啊、哦，十个皇帝之中哦，有人统计就有四个人罹患了天花哦。然后顺治皇帝因为天花死掉，后来同治皇帝也因为天花死掉，所以呢，那个康熙啊，还有咸丰，虽然从天花中好了，真是真命天子，可是啊，脸上啊还有麻子当印记哦。那后来呢，你看康熙的画像，当然不敢去把他脸上的斑全部的都画出来，所以显然呢，得过天花也很难是个帅哥。其实我从很多的古籍当中就可以发现，以前的人还真的蛮会种痘的。他种痘不是像后来一样，哎，在我们的手臂上面画一个叉叉哦。他们有好几种方法。第一个呢，就叫做用衣服，也就是把得过天花的小孩的内衣拿来给健康的小孩穿。那第二个呢，是就是用那个脓疮的浆啊，用棉花。沾染了之后，塞到了那个健康的人的鼻孔，就是诱发他的低度的天花反应。不过啊，这两种都有一点危险，万一他免疫力比较不好哦，那个强度就是本来没感染却感染了，没有办法控制。还有一种叫做汗苗法，也就是把这个痊愈期间的天花患者，因为他快好了，他脱落的痂拿来磨成粉。吹入被接种者的鼻孔，感觉有点恶心，对不对？还有一种叫做水苗法，也就是也是把那个痂用水，然后去碾它，哦，就变成一种奇怪的浆汁。调和好之后，也是用棉花沾染的，放在鼻腔里面呢、哦。但听说呢，这已经脱落的这个痂里面，因为可能毒性低了，所以安全度较高，不会。一发不可收拾，本来没得就变得非常非常的严重，所以呢，这个疫苗本身也是一种毒啊，但是就是毒性较低，你还是得抵抗力强才可以、啊。那么，其实这样子的方法哦，在俄罗斯、土耳其啊，也都用类似的方法在接种天花，直到了有一位医生嘛。英国医生詹娜，这是我们读过的故事。奇怪，牛奶厂的女工怎么没有人得过天花啊？后来哦，原来才发现了，他们从牛的身上哦，常常轻微感染过轻度的天花，所以他们就用牛痘来取代人痘。那所以实验成功之后啊，这天花呢就慢慢少了。但是呢，最大的受益者却是。跟英国打过百年战争的法国人拿破仑呢、啊，他在一八零四年做了一件事，劝告全民种痘，他成为人类历史上第一个大规模强制推行疫苗的人。结果各国效仿，所以呢，到一九八零年就慢慢的天花呢就从人类世界绝迹，世界卫生组织就宣布消灭了天花。那很多的疾病都是这样子的消灭的。那在这几年，大家对于新冠肺炎很绝望的时候，我倒觉得历史学家的观点可以尝试听一听。刚开始大家陷于极度的恐惧，然后想要把它隔绝，的确也是因为刚开始的时候，哦、这个病毒有一点不知天高地厚，因为它被隔离起来，它也得死啊。结果呢，啊、哦，它本来它自己弄得太猛，让宿主全部都。大部分的人阵亡率很高，可是后来他就会像所有的病毒一样，就是慢慢慢慢的变成流行性感冒，然后和大家共存。而总而言之，现在看起来哦，全世界已经都渐渐的不采取隔离这种方法了。但是无论如何，各式各样的变种的病毒还会不断不断的来。那最重要的，我还是相信一点，你自己要养好你的免疫力，你不能去抵挡疾病什么时候来啊，来的时候你要怪国家没有帮你挡好，其实也没有用。那么，让自己变成一个能够抵抗疾病的人，才是最重要的事情。就跟人生一样，人生你不能够去阻止任何灾难不断的降临。你只能让自己心里的素质比较强健，遇到各种困难的事情来的时候，你还可以水来土掩，兵来将挡。这就是身体的意志的免疫力的训练。谢谢你收听《人生使用商学院》。今今天天。天是是勇敢的一没有什么能够将我为难今天是轻松天。天又可以好好吃个饭，做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭，简单过得简单，做我爱做的事，唱我爱唱的歌，吃我想吃的饭。